0: Подбираясь к теме духовной жизни, как сказала, сказал, одновременно как-то закругляя вот эту тему доминанты, еще хотел сказать, как, каким образом духовная жизнь помогает человеку от, отстоять ну, не только собственную личность, но еще как-то найти путь, путь в жизни. Люди спрашивали вопросы, когда они побывали на беседе, говорили, ну как же так, мы там работаем, мы там начальники. У нас такая запутная ситуация, и как же нам будет вот это реализовать все сказанное? Но смысл беседы стоит в чем? Что когда человек, конечно, смотрит на реальность с какой-то точки зрения со своей, может быть, в чем-то неправильной точка зрения, да? В чем то есть сложность проблемы? Человек вначале через... Э, у него есть некое мировоззрение. На основании мировоззрения совершает поступки. Совершенные поступки приводят к тому, что в, человек, в человеке образовываются страсти. Эти страсти меняют видение... Э, человека, то есть он смотрит на мирскую спину своих страстей, меняется угол зрения. Соответственно, какие-то выходы человек не видит или видит ситуацию не с той стороны, с которой нужно. Да? И начинает, исходя из своего видения, взаимодействовать с людьми, да, где-то он на них наседает, разрываются между контакты, вырастает конфликт, и с годами получается невыносимая ситуация. И вот человек спрашивает, как же мне найти выход? Даже если ему этот выход описать по пунктам, он все равно не сможет его не понять, не реализовать. понимаете, насколько тут дело сложное? Вначале как бы, человек должен бороться с страстями. Да? Когда у него появится доброитель, он начнет смотреть на мир сквозь другую призму. И нужно расширить, чтобы его мирозрение тоже расширилось. Да? На основании новых данных он увидел другие грани реальности, которые он не подозревал. Да? И тогда он может быть, как бы, вот тогда вот эти выходы перед ним начинают как бы открываться. Ну или, грубо говоря, когда вы смотрите на карту слишком большого, как бы маленького разрешения, вы даже тропинки какой то не видите сквозь болото, да? А увеличивает так можно, она тропинка, да? Или, например, вот как э, какой-нибудь столер опытный, вот он не знает, как вот там сделать какую-то деталь, или, или там слесаря вытащить, да? Но изучая свое специальное столярное дело, с годами он так понимает, так может как, оно уже элементарно, надо вот здесь этим пройти, здесь этим, да? И вот также этот процесс некий вот такой объемный, который в результате человека приводит к изменению его образа жизни, его образа мышления. У него появляются новые точки зрения на реальность, тогда как бы ему становится понятно, как ему функционировать. Главное, меняется вокруг него реальность. И в прямом смысле, и в том смысле, что он по-иному на нее начинает смотреть. И в этом ему помогает жизнь такая духовная, ориентированная на как-то соотнесение себя с благодатью. Вот пример такого в жизни, когда преподобный селан был назначен экономом. Что такое эконом в потерянном монастыре? это управлять 200, 200 людьми. То есть, по сути, это целая компания. У потерянного монастыря было огромное хозяйство. Там оливки, маслины, корабли. Тысяча человек было в монастыре. Это надо их эконому, чтобы был провиант одежда для пошива, там, мантина, ну, то есть, и причем монастырь русский находился в Греции, представляете, какая логистика должна быть, да, чтобы все необходимые пожертвования текли из России на это делать, и причем он на полуострове не просто пошел, взял магазин, необходима какая-то стабильная, налаженная структура, да, вот, отсылки-пересылки всего необходимого. И вот 200 человек, которые вот А, ну это то, которые работали в монастыре 10 человек, а плюс эти все корабли, там вот эта вся махина. И он как бы был перед вопросом, что же ему делать, чтобы вот все это могло идти. Он горячо молился, чтобы Господь помог ему исполнить это ответственное послушание. После долгой молитвы был ему ответ души, храни благодать данную тебе». Тогда он понял, что, чтобы хранить, что хранить благодать важнее и дороже всех прочих дел, и поэтому, вступив в свое новое послушание, он неусыпно следил за тем, чтобы не прерывалась молитва его. В каком-то смысле, если прокомментировать, хотя действительно это сложно, но тем не менее, вот профессор Каролин, академик Дмитриев, как в прошлом году часто об этом и слова значит, приводил, что... Эффективный барьер против фургентной зависимости, ну, фургентной зависимость, это да, уроженство от слова «срочно», является религиозное переживание. То есть, что такое фургентная зависимость, это в чем напоминает это психологию узника. Когда человек работает, 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 со временем все мысли переключаются на работу, все прочее, что не связано с работой, уже не отпадает. Там, общение с детьми, книги, там, что-то там, какие-то его увлечения, то есть, становится просто автоматом. Но когда у человека есть какое-то религиозное переживание, он из этого психоза выходит. И когда вот мир в душе появился, если он снова в это станет психоза, входит, он сразу ощущает, что что-то происходит, что-то не то, что-то не то, надо остановиться, да? Надо перевести дух. И тогда у него появляется возможность в это состояние не входить. А вот это состояние энергетowiecie зависимости, чем коварно, что человек входит в состояние загона, ему все быстрее, быстрее хочется работать. А для чего быстрее, куда быстрее там, да? Вот. но ну, и также, когда, как мы говорили, если благодать, то люди смягчаются. Приводил слова вот из Серафима, Роза, о, Серафима Саровского. Удвой подвиги твои, и мир будет служить тебе. В каком-то смысле, здесь еще можно привести слова на эту же тему святого страстотерта Бориса. Ну помню, да, Бориса Глеб. Вот он перед своей смертью, размышляя, а вот этих, что ли, у тех, как мира и о смысле жизни. Но он произносит слова, которые для, ну, для нас актуальны. Но если заменить коней коней на дорогие машины, да, то, в принципе, все очень актуально. «Что приобрели братья отца моего и отец мой? Где их жизнь и слава мира? Баграницы и пиры, серебро и золото, вина, мед и брашно? Быстрые и высокие кони, ну, а по-нашему, да... «Мощные, мощные, блестящие машины, имения многое, дани, почет, числа и гордость своими боярами. Уже все сие как бы никогда не существовало, все исчезло вместе с ними, и нет им помощи ни от кого, ни от имения, ни от многочисленных рабов, ни от славы мира сего. Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел, и, рассмотрев все, сказал, суета, сует, все суета. Помощь только от добрых дел, от правоверия и от нелицемерной любви». Ну, действительно, опыт людей, которые приближались к вратам смерти, свидетельствует о том, что перед смертью человек уничтожает вопрос, для чего я вообще жил. И если человек жил действительно только для себя, он не может ответить на этот вопрос. А от этого ужаса его личность начинает рассыпаться, и происходит процесс, который условно можно назвать шизофренической диссоциацией личности, то есть распад. Распад. И как вот даже наш философ Разанов, кажется, рассказывал, что ближе к смерти, ну, перед смертью стал ближе к церкви очень, полюбил церковь, и очень трогательно, кстати, он писал, что, что полюбил я церковь, нужна она мне стала, до, до этого, может быть, ничего и не было было. Ну, раньше ходил, да, вот как, в принципе, как вот девушки хорошо знают, что пока она молодому человеку не нужна, собственно, ничего и нет. Он ходит, да, гуляет, любуется, но нужна я ему или нет? Вот в чем вопрос. И вот он рассказывал, что перед смертью он ощущал утешение, только вспоминая о том, что он сделал кому-то что-то доброе. А память о прошлых наслаждениях она как будто и не существовала. Да, как рыба летит, как рыба плывет по воде не остались да, и птица по воздуху у не остались всегда так, и память о прошлых удовольствиях она уже не греет душу. Подытоживая, подытоживая тему сейчас мы закроем эту тему доминанту единства почему все это очень важно значит вот мы говорим доминанта возвращаясь к доминанте это некое состояние нервной системы глубоко укорененное ну, в нервных центрах только если у нас это жизнь по Евангелию да, вот жизнь по Евангелию становится даже э, не то чтобы сознательной она спускается уже гораздо глубже проникая да, в толщу нашего быта определяет в каком смысле наше поведение, не то, что определяет, мы смотрим на мирскую сквозь уже призму Евангелия, тогда в экстремальных ситуациях, когда в условиях невыносимого стресса, если такой человек попадает обычно невыносимый стресс, он срывает в человеке все внешние наслоения. Если кто-то читал, у тебя когда маленький был, еще не был христианином читал еще Тарзана, в советские годы я еще жил, и там Тарзан это был первой книжка, которая через железо проникли, там помните, кто такой Тарзан был, да? Отличительная черта была в том, что он жил с антропоидами, с обезьянами в лесу, там убивал животных. Оказалось, что он потомок лорда, и когда он приехал в Англию, два года прожил в цивилизации, и вот там какая-то стычка, там, и значит, кто-то его оскорбил, вызвал на поединок, и у Тарзана побагровил шрам на лбу, и говорит, весь налет цивилизации, который два года не уложился, мгновенно с него слетел, да, перед изумленной публикой, предстал как бы самец антропоид, который, значит, свой победный клич, вот это, да, самца антропоида, он заревел, то есть в условиях стресса все внешние наслоения, они слетают. Соответственно, если человек, был как бы верующим лишь внешне, или какие-то у были, он хотел оказаться культурным, но в условиях голода и каких-то стресса, да, вот он, действительно, вот в нем животные инстинкты, если они преобладали, они в нем и проявятся. А человек, у которого были глубоко укоренены вот какие-то другие идеи, в условиях стресса, да, может быть, у него были какие-то обиды, там, гнев, может, корысть, что-то такое, да, но оно было как бы наносным где-то. Но оно слетает, и в человеке проявляются вот какие-то глубокие, уже укорененные качества добрые. И в каком-то смысле, вот один автор говорит, что вот это был, э, что ли, спор Зигмунда Фрейда и Виктора Франкла. Ну, для нас не тот, не второй, ну, хотя Виктор Франкл, конечно, нам ближе, но э, Зигмунд Фрейд, как писал Виктор Франкл, ошибка Зигмунда Фрейда была в том, что он считал, что то, что он написал э, человеком, он считал, что это в этом и есть человек. Ну, какие-то моменты... э, э, присутствует что-то такое, да? но Зиммон Фрейд описал лишь какой-то, может быть, отдельные аспекты человека, причем человека, которого, поведение которого не регулируется какими-то высшими началами, высшими идеями, да? то есть человек описал его, может, в животном состоянии, да, да и то, в принципе, далеко не точно. Но Фрейд, он излагал гипотезу, что люди... Которые отличаются по воспитанию Внешним манерам привычкам Станут одинаковыми, если поместить на Достаточно длительное время В крайне жесткие и бесчеловечные условия И тогда неизбежно обретят фиговые листочки культуры Цивилизации, останутся одни базовые инстинкты Борьбы за выживание Но так действительно с людьми происходило Когда они в экстремальных условиях концлагеря, Если у них не было какого-то глубокого Укорененного мировоззрения И Почему вот эта доминанта, мы, значит, ее и проходили, тоже, да, как Ухтомский показал, что когда у человека существует некий очаг в коре головного мозга, все травмирующие факторы человека, когда, ну, ситуация призывает человека быть животным, но если у него появляется какое-то глубокое мировоззрение, да, стремление к каким-то высшим идеалам, то вот эти импульсы, импульсы внешней среды, которые вас призывают к животным действиям, они в вас вызывают совершенно другие, другие осознания, да. То есть вот те отделы коры головного мозга, когда попадают импульсы, они, то есть, ну, притягиваются к базе вашей доминантии, к базовому вашему настроению, ну, то есть, к тому главному стержню, что ли, вашего сознания. Вот, и, и вместо, например, вместо ненависти к другому человеку у вас появляется к нему сострадание, да? Там кто-то на вас кричит, но вы понимаете, что человек может быть так бы у вас вредалась ненависть в случае в первом, да, как? Зигмунд Фрейд, там, описывал такого человека, как бы, животного. А если у человека появилась любовь, то он понимает, что тот, кто на него кричит, это просто человек, ну, который может рос без родителей, да, он, соответственно, у него не чувствует так, его можно где-то только пожалеть, и при таком отношении, вот, и тот, кто кричит, он тоже смягчается. он видит, что он, он просто не видит вас врага, вы не даете ему перейти в наступление. То есть, наша ярость на поведение другого человека дает ему повод прыгнуть колеса. Знаете, как колеса в грязи застревают? Нужно подложить доску, да, чтобы машина поехала. И вот э, человек, он ждет, бывает от нас, что мы подложим дощечку, и он приведет колеса и на нас понесется. Но если нет ненависти, у него это не получается просто. И э, если... Э, у человека вот это хри- христианство не укоренилось, не стало доминантом его э, поведения, то тогда действительно в экстремальных условиях к человеку применимы те э, животные выводы вот всяких вот этих э, авторов типа Зигмунда Фрейда и систем вот американских бихеви... бихевиоризма. Вот. Ну поведенческие некие модели, которые рассматривают человек как сложное животное. С точки зрения Уктомского, это, это все имеет место быть только тогда, когда да, человек живет только биологически, когда он никак духовно не развивается. Но я, мы подробнее об этом уже говорили, сейчас не буду возвращаться. Как некий комментарий, да, это вот, знаете, это роман Повелитель Мух, да, когда. Ну, опять же, это не, не православные были ребята, э, но когда они попали на, на остров, причем один из них был вообще староста, то ли церковного хора, что ли, что-то такое было. То есть активист. Фейн, да? ак, церковным активистом. Но когда они когда-нибудь летаем остров, они за короткий промежуток времени вернулись к язычеству. Поймали свинью, отрубили голову, поели мясо, стали звереть и убили человека, который ну, проявил непослушание. И атаманом стал вот староста да, церковного хора. И претерин Андрея Ткачев говорил, что если мы окажется в джунглях, то таким же станем, если Евангелие с собой не возьмем. И можно добавить, что так бывает, когда религиозность человека находится только на на грани ума. Да, какие-то постулаты, сходить раз в неделю в храм, поставить свечку. Да, нужно, чтобы вера стала жизнью, чтобы была воспринята сердцем. Ну и, конечно, память о том, что слова Христа без меня не можете творить и ничего же. И Виктор Франкл, как это разрешился спор Виктора Франкла и Зигмуда Фрейда? Значит, действительно, были заключенные, которые соответствовали гипотезе Вик... Зимма Фрейда. То есть, они регрессировали, спускались на примитивный уровень существования, эмоционально... эмоционально тупели, у них развивалась апатия. Они переставали думать, то есть, они уже не думали ни о чем, кроме еды. Они теряли чувство времени. И действительно, лагерь сильность вела к обесцению человеческой жизни. Умирали духовные запросы, все высокие интересы. В общем, все, что относится к области культуры, впадало в некий род зимней спячки. Но было и то, были и люди, которые, да, соответственно, идеей Виктора Франкла пытались удержать высоту смысла, даже находясь в этих экстремальных условиях. Они сохранялись внутреннюю свободу, возвышаясь до осу- осуществления тех ценностей, которые раскрывают страдания, да? то есть они в своем страдании видели смысл и оставались людьми, не впадая на вот этот уровень существования. Конечно, подчеркиваю, что в западном, в западном мире таких людей, как Виктор Франк, в принципе, да, в литературе, но ну, что, Виктор Франко может Бруно, Бруно Бетельхейм, что... Всего лишь, может быть, да, несколько человек. Но и то Виктор Франкл, при всем уважении к нему, это всего лишь три года в нацистских лагерях. У нас сон мучеников тысячи, тысячи людей, которые не три года, да, а более десяти лет. вот, нарисовал, как раз рассказывал о иеросхемонахе Павле Гулынине, 14 лет на Колыме, да, которые пребывали в нечеловеческих условиях, сохранили свои идеалы, свою веру и себя как людей. И подытоживая, да, если некоторые моменты приняты лишь на поверхностном уровне сознания, то, конечно, они облетают. Но если стали частью человеческой личности, частью доминантного процесса, то могут сохраниться даже в условиях экстремальной ситуации. Один автор, исследовавший творчество Уктомского, то есть сам Ухтомский, говорит, что «В чем секрет? Когда человек подходит к вещам и другим людям с любовью, заметит это пишет нейрофизиолог». Он приобретает силы посмотреть на них, то есть на вещи выше себя, независимо от своих недостатков. Когда же он смотрит на них более или менее совне, чуждо игрюмо, то уже, наверное, толкует и понимает их в меру своей глупости. Как это применимо? То есть, ну, например, да, вот Азимуди тоже, с точки зрения, этого можно, в принципе, много сказать, да. Если э, психиатр, глядя на человека, увидел в нем только половую функцию, да части, но это как-то характеризует его тоже. Помните, да, фразу «кто о чем, алыса расчески». Да, как понять фразу, что независимо от своих недостатков человек воспринимает? Потому что мы, как бы вот когда мы в гневе, да, в ярости, то мы людей видим других плохих. Они нам кажутся там такими неблагодарными, черными. Но когда человек смотрит на них, сильно старается посмотреть с любовью, он на них посмотреть вне зависимости вот от того настроения, которое у него сейчас есть. Да, что вы не руководство своим настроением. То, что вы стали с левой ноги, вы понимаете, что это только ваша проблема. Что это вам нужно молиться, но другие люди, они не обязаны страдать от того, что вы с ними стали с левой ноги, да? Они заслужили, ну, хорошее к себе отношения. Здесь еще в каком-то смысле можно вспомнить такого товарища, как Скиннера. Скиннер, это, в принципе, он был на, на заре развития всех вот этих бихевиористских что ли программ. Он создал модели, по которым пытались заключенных в американских тюрьмах. Вот если кто-то смотрел фильм «Заводной апельсин», как пытались перепрошить одного заключенного, да, это, в принципе, метода Скиннера, пытки заключенных, психохирургия. Ну, то есть у него была некая такая модель, которая, в принципе, узнается, да, некая тоталитарная модель, что миром должен управлять... Элита психиатров Все остальные это животные да, Которым нужно модифицировать поведение Вдалбливать в них какие-то стереотипы А людей, которые не модифицируются И подвергать хирургическому воздействию да, мозга Что интересно, что американская ассоциация психиатров Назвала скинером человека номер один Внесшим вклад да, в психиатрию Ну и просто почему я не вспомнил что у нас цикл вот этого лета Начинался со Скиннера но ну, считается, что эти суицидальные сайты «Синие киты», они основаны на жетонной модели скиннера. То есть, там, знаете, да, эти сайты дети получают задания, и 50 заданий – это там, покончить с собой. Ну и человек постепенно готовится к этому акту. Там, первое задание – подняться на крышу, второе задание – подойти к краю крыши, третье – сесть, весив ноги, четвертое – царапа сижу на руке, ну и по мере усложнения – ну и как бы Скиннер вот эту модель, он разрабатывал жетонные. Но только те авторы, которые ссылаются на Скиннера, они э, как бы глубоко не понимают вот, действительно э, процесс в человеке. Вот мы значит, на беседах не раз уже говорили, что, что э, травмирующий фактор, вот вся эта модель Скиннера и модель... То, что, что обкатывалось в тюрьмах, оно работает только там, где человек внутренне не живет какой-то вот своей да, духовной жизнью. Тогда его как бы воздействие на этого человека можно его предугадать и в русле этого предугаданной модели человеком управлять. Но когда у него появляется какое то укоренная в нем духовная жизнь, иной взгляд на мир, он выносит из ваших воздействий, из того, что вы на него навязываете, совершенно иные выводы. И то, что раньше было травмой, оно становится для него трамплином к к какому-то развитию. Ухтомский, пишет один автор, сформулировал принципиальный подход к описанию целостного поведения человека и живых существ. Но он пишет, что -э что какие-то моменты в жизни человека могут существовать одновременно в потенции. Да, то есть в человеке может существовать в потенции, но ну, возможность какое-то деструктивное поведение, а может какое-то, ну, положительное. И то, в каком русле пойдет его сознание, да, зависит от того, что для человека станет, ну, некой точкой опоры, которая притянет к себе мысли человека. Понимаете, да,